0: Permitidme que esta noche nuestra querida Rosa de los Vientos enfile proa hacia una de las épocas más resplandecientes, más emocionantes, más inquietantes de toda la humanidad. Me refiero al Renacimiento, con aquellos dos siglos fantásticos y fastuosos, el 480 y el 580, y a caballo de los dos siglos, porque no podía ser de otra manera, nos encontramos al Homo Universalis, al gran artista intelectual, porque él fue el primer artista intelectual. Hablamos de un tal Leonardo da Vinci. Hoy en día sigue dando una emoción especial acercarse al Louvre, aquel castillo, fortaleza, aquel palacio que sirvió a la monarquía francesa durante muchos, muchos siglos, hasta que un tal Luis XIV decidió irse a vivir a Versalles, con aquella fastuosidad, con aquel resplandor del rey sol. Pues en el Louvre, en el corazón del Louvre, se encuentra uno de los cuadros, mejor dicho, el cuadro más famoso del mundo. La Yoconda, la Mona Lisa, y su autor Leonardo, Leonardo da Vinci, del que hoy nos proponemos contar su historia, contar anécdotas, contar curiosidades, es la historia de Leonardo, es la historia de un hombre avanzado, un hombre que se adelantó sin duda alguna a su tiempo, que él mismo se declaraba inventor, porque era un inventor, inventaba cosas, imaginaba cosas, aunque realmente ninguno de sus inventos llegó a plasmarse en la realidad pero hoy nos proponemos adentrarnos en la, en la historia íntima de Leonardo da Vinci vamos a contar cosas realmente interesantes y espero que tú también estés con nosotros inventando esta noche mundos imaginarios vamos a ubicarle en el contexto histórico Leonardo nace en Vinci una ciudad muy próxima a Florencia a unos 30 kilómetros de Florencia corría el 15 de abril de 1452 esa es la fecha, ese es el año donde nace Leonardo, hijo ilegítimo de Piero da Vinci, o ser Piero da Vinci porque esa consideración tenían los notables de la época y es que Piero era hijo de Antonio un notario de, de la ciudad una familia burguesa bien acomodada lo cierto es que Piero no tuvo suerte con sus matrimonios. Se casó en cuatro ocasiones... ...y no tuvo descendencia legítima hasta el tercer matrimonio. Leonardo, hijo de ser Piero... ...hijo ilegítimo, hijo bastardo... ...de los amores entre ser Piero y una campesina llamada Caterina. Leonardo tuvo muchos hermanastros y hermanastras. En total fueron doce. Diez chicos y dos chicas... Y Leonardo era guapo, era muy guapo. Un jovencito fornido y hermoso. Que su abuelo tuvo a bien acoger en su casa. Y durante unos años de infancia, allí estuvo, creciendo e instruyéndose. Aunque nunca se pudo considerar a Leonardo como un avezado estudiante. O un hábil intelectual. De hecho, en su época, los pintores no tenían, no gozaban de esa categoría, la de intelectuales. Los pintores eran simples artistas, artesanos... ...formaban parte de los gremios... ...no eran filósofos, ni pensadores, ni escritores... ...por tanto no eran considerados intelectuales... ...con Leonardo cambia este concepto... ...como os he dicho los primeros años de Leonardo da Vinci... ...son felices... ...siendo adolescente, su padre decide trasladarse a Florencia... ...y con él, lleva al joven Leonardo... ...como ya os he dicho, un joven apuesto... ...fornido, esbelto, escultural... ...muy, muy guapo para la época. Conoce Florencia a la edad de ocho años. A los 14 empieza a acercarse... ...por los talleres de los artesanos... ...los talleres de los pintores. Y unos poquitos años más tarde... ...con 17, ya se le puede ver... ...en el taller de Andrea di divocchio. De Dibocchio era uno de los más notables... Eh, ...artistas y pintores del Renacimiento italiano... ...y pertenecer a su taller... ...pertenecer a su escuela... ...era todo un honor... ...para un joven bastardo como era Leonardo... ...aún así ya os digo que gozaba de la consideración de su familia... ...y aquí le podemos ver en 1469 con 17 años... ...posando para Andrea divoquio ...nada más y nada menos dice la leyenda que posó... ...para el David... ...el David de bronce de Andrea divoquio ...vemos a un David esplendoroso... ...un cuerpo perfecto... ...a los pies de David... ...se encuentra la cabeza de Goliat... ...cuentan que el cuerpo... ...fue tomado del modelo de Leonardo... ...y Leonardo comienza a hacer sus pinitos en la pintura... ...pinta algún angelito por aquí... ...posa para alguna obra de pintura... ...y sobre todo forma parte de esa gran comunidad de los artesanos... ...en el taller de Andrea Dibokio se pueden ver a los recaderos a los discípulos a los compradores, a los mercaderes una actividad febril porque en aquellos tiempos, en aquellos días el mecenazgo era propicio y todos querían poseer obras de arte por tanto un pintor vivía más que bien de una forma más que aceptable en el año 1472 podemos ver el nombre de Leonardo da Vinci inscrito en la lista de pintores de Florencia en el registro de pintores de Florencia ...tenía tan solo 20 años. Y Leonardo sigue posando para su maestro... ...aquí le podemos ver en el cuadro de Tobías... ...Tobías y los tres arcángeles... ...en ese cuadro se nos representa a Tobías... ...saliendo de la ciudad de Nínive... ...buscando remedio para la ceguera de su padre... ...escoltando a Tobías se puede ver a los arcángeles... ...Miguel, Rafael y Gabriel... ...y aquí hay dos hipótesis... ...una punta que Tobías, la imagen de Tobías es el propio Leonardo y la otra nos lleva hacia el arcángel Miguel, el guerrero ese peto, ese yelmo y esa cara nos hace pensar que Leonardo posó para esa figura a los 24 años hubo un suceso que a Leonardo le gustó muy poco en aquellos tiempos los Medici gobernaban la ciudad de Florencia ...y a puertas de palacio hay un cajón... ...donde los vecinos de la ciudad dejan sus propuestas... ...dejan sus quejas... ...dejan también sus denuncias... ...Leonardo y un par de amigos... ...es acusado de pederastia... ...dicen que abusaron... ...de un joven modelo de 17 años... ...las acusaciones van increchendo, ...aunque por aquellos tiempos... ...la homosexualidad, la pederastia... ...pues no estaba mal contemplada... ...no se, no se le daba el, el valor que se le dio después vamos que era uso común de, de muchos habitantes de la ciudad por tanto sale de rositas eh, Leonardo da Vinci de aquella historia pero Florencia se le estaba quedando pequeña y Leonardo empieza a imaginar ¿qué puede ocurrir? Lorenzo el Magnífico gobierna la ciudad y Lorenzo el Magnífico no es mecenas de los pintores él se inclinaba por los intelectuales por los escultores, no, tampoco pero sí en cambio por los filósofos sí por los pensadores sí por los escritores por tanto los pintores eh, de no ser por su trabajo poco tendrían que hacer en la ciudad de Florencia y así Leonardo envió una carta a los Esforza los Esforza era la familia dominante en la ciudad de Milán se ofrece como ingeniero se ofrece como escultor se ofrece como arquitecto se ofrece como pintor ...se ofrece. Y desde Milán llega... ...la aceptación. Sí, le van a contratar... ...le van a fichar para las escudería Forcha. Antes, con 29 años... ...ya nos había entregado una de sus grandes obras... ...La Adoración de los Reyes Magos. En el año 1481. Y en el 82, decididamente... ...Leonardo da Vinci... ...encamina a sus pasos hacia la ciudad de Milán cuenta la historia que en ese trasiego en esa andanza hacia Milán le acompañaba su amante Atalante Atalante era un joven hermoso que tenía 10 años menos que Leonardo y que era uno de los primeros cantantes de pastorales de Italia un joven que le acompañó durante algunos años aunque hay que decir que Leonardo tuvo muchos muchos amantes a lo largo de su vida después entraremos en esas historias pero el año 1482 nos está esperando y Leonardo llega a Milán y allí le espera Ludovico Ludovico Sforza, más conocido como Ludovico el Moro llamado así por su tez muy 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 morena Ludovico sí que estaba dispuesto al mecenazgo al mecenazgo de pintores pero Leonardo podía dar mucho más y a fe que lo dio aquí comienza un tiempo de esplendor para Leonardo da Vinci que duraría hasta 1499 dicen los biógrafos de Leonardo que sin duda alguna fueron los años más felices en la vida de Leonardo da Vinci porque pudo realmente hacer lo que él quería Leonardo como bien sabéis se interesó no solamente por la pintura sino por muchísimas disciplinas así lo vemos reflejado en sus cuadernos sus famosos códices hasta 218 llegó a escribir de los que se han conservado bien casi todos unas 7.000 páginas tenemos de Leonardo da Vinci apunte sobre todo lo que podéis imaginar como os he dicho antes era luomo universalis el saber era su inquietud el saber era lo que le impulsaba Leonardo da Vinci comienza a trabajar con frenesí en la corte de los esforza pero aquí Ludovico se encuentra se encuentra con un gran maestro de ceremonias sin duda alguna el protocolo también era una de las fuertes de Leonardo da Vinci las mejores fiestas se convocaron por Leonardo gran poder de convocatoria sí, señor. todos querían asistir a las fiestas promovidas por Leonardo y por los Sforza pero también creó ingenios militares trabajó como ingeniero militar la hidráulica es curioso como muchas de las teorías hidráulicas de Leonardo hoy en día siguen vigentes se podrían poner en práctica llegan sus grandes obras la virgen de las rocas y sus dos versiones sus dos eh, facetas también ese cuadro fastuoso de la virgen maría santa ana el niño y san juan bautista una de las obras cumbres del renacimiento llega de la mano de leonardo da vinci en el año 1495 la última cena con una última cena muy original bellísima Leonardo da Vinci creaba sin cesar pero también se interesaba por el cuerpo humano el saber, ya os digo era su principal ambición llegó a practicar la forensía interviniendo en más de 30 cadáveres casi todos provenían de reos ajusticiados pero abrió esos 30 cadáveres y examinó los músculos, los tendones, las venas se interesó por el ojo humano por el cerebro todo todo abarcaba la mente de Leonardo lo quería conocer todo dicen que al final de su vida llegó a afirmar que después de tanto buscar llegó a saber que no sabía si sabía una historia apasionante y apasionada Leonardo da Vinci el vegetariano Leonardo da Vinci aquel que se le podía ver por los mercadillos comprando aves enjauladas y soltándolas posteriormente Leonardo da Vinci soñando con artilugios e ingenios militares adelantándose en cinco siglos a su tiempo soñando con bombas fragmentarias con ametralladoras, con helicópteros con artilugios aéreos que se impulsaban por el esfuerzo de los pies también soñaba con hacer navegables los ríos el agua era una obsesión para Leonardo da Vinci intuyó que el agua era vehículo de vida y que por supuesto quien manejara el agua manejaba también la vida Aquí le podemos ver diseñando nada más y nada menos que bombas químicas, máscaras antigas. Nada era ajeno al conocimiento de Leonardo da Vinci. Experto en gastronomía, experto en humor, porque veía caras en Milán y luego las trasladaba a sus cuadernillos para luego hacer chistes y delitar así a los invitados del Ludovico el Moro. Experto en botánica, experto en pintura, experto en paisajes, experto en el alma humana. llegan tiempos difíciles para la ciudad de Milán Carlos VIII envía ejércitos a Milán y expulsa de allí a los Esforza con ellos se va Leonardo dejando atrás una obra inacabada Ludovico quería rendir homenaje a la memoria de su padre Francesco Esforza y le encargó a Leonardo la culminación de una obra una estatua ecuestre pero debía ser el doble de las que hasta entonces habían imaginado de las que hasta entonces habían creado y él lo intentó, a fe que lo intentó ...dibujó bocetos... ...incluso llegó a crear una gigantesca maqueta de yeso... ...en 1499... ...los Esforza y Leonardo tienen que salir de la ciudad... ...y los ballesteros de Carlos VIII... ...en diciembre de ese mismo año... ...afinaban puntería... ...con aquella maqueta... destrozándola, perdiéndola para siempre... ...y dicen que ahí acabaron los días felices para Leonardo... Un pequeño trasiego por la ciudad de Mantua, por la ciudad de Génova... ...que entonces andaba en guerra con los turcos. Allí quiso probar alguno de sus artilugios. Dicen que pensó ya en el submarino. Dicen que pensó en el traje de buzo, buzo de combate. Pero como os digo, ninguno de sus inventos llegó a ponerse en práctica. Posiblemente el propio Leonardo era temeroso de su tiempo, temeroso de sus coetáneos. No en vano, sus cuadernillos los escribía de forma inversa. Él era zurdo y esos cuadernillos se podían ver si los situabas frente a un espejo cosa que se le escapaba al común de los mortales por aquella época. Aquellos cuadernillos por eso seguramente se salvaron de alguna quema que otra. Y después de pasar por Mantua, por Génova, después de estar un pequeño tiempo al servicio de Maquiavelo, efectivamente estuvo al servicio de Maquiavelo antes de que Maquiavelo fuera el gran comediógrafo que hoy todos conocemos, entonces se dedicaba solo a la política, pero estuvo al servicio de Maquiavelo y posiblemente gracias a estar al servicio de Maquiavelo entró en contacto con otras de las grandes casas de la época, los Borgia. César Borgia ya sabía acerca de las andanzas de Leonardo da Vinci. Repito que hasta entonces solo considerado un buen pintor, un gran pintor, y que, bueno, eh, tenía apuntes, grandes apuntes sobre ingeniería militar. Y César Borgia contrata a Leonardo. Y le utiliza para, más o menos, revisar, repasar los emplazamientos militares que por aquel entonces andaban por el centro de, de la península itálica. Leonardo está al servicio de César, pero poco tiempo. En 1503 regresa a su querida Florencia. Comienza un segundo periodo en Florencia. Y aquí llega uno de los momentos cumbres. Sí, efectivamente. Es el momento para una joven de 24 años. Su nombre era Lisa. Lisa, la mujer de Francesco Di Giocondo. Un mercader, un comerciante florentino que quería inmortalizar la figura de su joven y hermosa esposa tan solo 24 años Leonardo queda fascinado por la figura de Lisa de su Mona Lisa a partir de entonces en un principio cuentan que la quiso retratar desnuda era un gran retratista ya practicaba su técnica famosa famosísima, la del esfumato difuminar el contorno de la figura el esfumato además uno de los grandes impulsores de la perspectiva ¿verdad? y comienza el retrato de Mona Lisa comienza el retrato de La Gioconda el cuadro más famoso del mundo comenzó el trabajo en 1503 pero mmm, quedó tan satisfecho por la obra quedó tan estasiado, tan emocionado pensando que había conseguido sin duda alguna su obra cumbre que no quiso darle el cuadro a Francesco y dicen que desde entonces siempre la Mona Lisa le acompañó en todos sus viajes siempre que iniciaba un viaje la Mona Lisa iba con él de hecho cuentan que cuando murió solo tenía tres cuadros en su habitación en el viejo chateau donde vivía uno de esos cuadros por supuesto era la Mona Lisa aquel que posteriormente Francisco I comprara por mil francos sus grandes obras esas vírgenes de las rocas esa, esa, dona, esa Madonna con Santa Ana el niño y San Juan Bautista esa adoración de los magos o esa última cena para mí uno de los mejores y Mona Lisa, la Yoconda desde 1503 hasta 1513 sigue en la ciudad de Florencia sigue imaginando, sigue inventando, sigue pintando y en 1513 llega el momento de ir a Roma sí, porque en Roma había un nuevo papa allá estaba León X, León X y también era un buen mecenas y acoge, acoge a Leonardo en el palacio de Belvedere Leonardo es alojado durante un par de años. Es un momento tremendamente emotivo para la historia... ...porque coinciden los tres grandes. Ahí está Rafael, ahí está Miguel Ángel, ahí está Leonardo. Los tres. Aunque bien es cierto que no, no se llevaban muy bien entre ellos. Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo. Y dicen, dicen que había cierto pique, cierto recelo entre ellos... ¿Qué tiempos? El 580 empezaba a florecer. Y allí estaban todos. Lo que daríamos por vivir aquellos días, ¿verdad? Italia florecía allá donde miraras. Mecenazgos, pintores, escultores, arquitectos... Porque también Leonardo fue arquitecto, también diseñó palacios. En 1515, después de haber trabajado al servicio de Luis XII... ...es requerido por Francisco I, Francisco I de Francia... ...para su coronación... ...y diseña para las fiestas, los fastos, las pompas de aquellos días... ...un león con mecanismo... ...un león articulado, un león que hace las delicias... ...de todos los invitados de Francisco I... ...y Francisco I quiere a toda costa tener a Leonardo... ...y acoge a Leonardo... ...y Leonardo se va a Francia... ...el último viaje para Leonardo da Vinci... Y llega a un chateau, a un castillo cerca de Amboise. Y allí queda, con su último amante, su último discípulo, Francesco Melchi. Allí pasa los últimos días. Dicen que también practicando la alquimia, el ocultismo. También era conocedor, cómo no, de la alquimia y del ocultismo. Como de tantas disciplinas. El 23 de abril, fijaos qué fecha. ...un 23 de abril muere William Shakespeare... ...un 23 de abril muere... ...Miguel de Cervantes... ...el 23 de abril... ...de 1519... ...también... ...anteponiéndose... ...a estos dos anteriores... ...decide escribir su testamento... ...y confía... ...que todo su legado... ...pase a su discípulo querido... ...a Francesco Malchi. ...pero aún sobrevivió unos días... ...y el 2 de mayo de 1519... Moría el gran genio, el gran inventor. L'Homo Universalis. El gran artista intelectual, porque gracias a él, los artistas fueron considerados como intelectuales. Aquel que se interesó por todo, aquel que dijo que hay de aquel, hay de aquel discípulo que no aventaje a su maestro. Leonardo da Vinci. Sus cuadros repartidos por todo el mundo sus legados allá se encuentran incluso Bill Gates llegó a comprar un códice pagando 1200 millones de pesetas para convertir ese códice en un CDROM. rom pero podemos encontrar obras de Leonardo en Estados Unidos en el Reino Unido, en España porque hay un códice llamado Madrid donde podemos ver algunos apuntes mecánicos y también el movimiento preciso de los caballos lo tenemos en la Biblioteca Nacional de aquí de, de Madrid en el Louvre por supuesto donde encontramos algunas obras magníficas como esa Mona Lisa, esa Yoconda en el Hermitage de San Petersburgo y por supuesto en Italia sirvió para las mejores casas sirvió para los Medici sirvió para los Sforza, para los Borgia y fue sin duda alguna el mejor de todos el mejor de todos el que más anticipó a todos el que supo ver antes de tiempo lo que podía ser la humanidad por eso siempre una de sus búsquedas adelante fue la del alma saber aquello de ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos y por qué hacemos esto? Leonardo da Vinci. Hoy nuestros pasajes de la historia han sido dedicados a él, al más grande.